0: Herzlich willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, schön, dass du da bist, liebe Simon Rita Ecker. Ich freue mich sehr, dich als Gast zu haben heute im Podcast, weil du mit deiner Arbeit, mit der Arbeit von Awakening Women, mein Leben sehr inspiriert habt, mir sehr viel gebt, ich sehr genährt bin von dieser Arbeit und es mir einfach eine große Ehre ist, dich heute da zu haben und ich mich sehr, sehr freue auf dieses Gespräch mit dir. Darf ich dich bitten, dass du dich einfach mal vorstellst, wer du bist und was du,
1: was du machst. Vielen, vielen Dank, Eva Tetscher. Ja, es ist mir eine Freude, hier mit dir zu sein und ähm, sehr, sehr gerne. Hier. Vielleicht kurz zu mir. Ich lebe in Zürich mit meinen beiden Kindern in der Schweiz und ja, meine weibliche spirituelle Praxis, die besteht aus Meditation, aus Chanting, aus. Bewegung, aus Tanz und eigentlich aus meinem ganzen Leben und ich arbeite bei Awakening Woman und Awakening Woman wurde von Chameli Arda gegründet 2005, also im Februar nächsten Jahres ist es das Sieb es sind 17 Jahre. Chameli stammt ursprünglich aus Norwegen, lebt jetzt in Kalifornien und Awakening Woman ist ähm, ja, ist eigentlich mehr eine Bewegung. Eine Bewegung und wir veranstalten ähm, Ashrams, Winterashrams in Indien, wo wir auch schon zusammen praktiziert haben, Sommer-Ashrams auf Corfu, äh, wir haben verschiedene Workshops, wir haben Ausbildungen für Frauen, die gerne Frauengruppen, Frauentempel leiten möchten. Und es ist eben, es ist mehr eine, es ist mehr eine Bewegung, es ist eine. Ja, eine, eine verkörperte weibliche Spiritualität. Und wie lebe ich das denn?
2: Hm. Ich
1: sage oft auch, es ist nicht wirklich ein Seminar. Es ist, man kommt zusammen und wir praktizieren. Hm. Hm. Ich,
0: Ja, also mich hat, mich hat die Arbeit von Awakening Women einfach sehr, sehr beeinflusst und auch sehr, mir hat es die Augen geöffnet. So, wie du jetzt gerade gesagt hast, die verkörperte weibliche Spiritualität, also alleine, dass es eine weibliche Spiritualität gibt. Ja, also, und dass die anders aussieht und dass ähm, es nicht, oder dass es für Frauen einfach anders aussehen kann und dass es auch wichtig ist, den Körper mitzunehmen in die spirituelle Erfahrung. Das habe ich durch Awakening Women einfach lernen dürfen und. Das finde ich so unglaublich wichtig, die Arbeit, die ihr macht. Deswegen danke nochmal. Wie, wie bist du zu Awakening Women gekommen? Wie war dein, dein Einstieg sozusagen in diese Welt?
1: Ja, ich, war, ich hatte ganz viele Visionen und Träume und war eine Suchende. Und wie ich mich so vorbereitet habe auf dieses Gespräch mit dir, habe ich bin das ist so schön, mich wieder zurückgegangen. Ja, wie, wie bin ich denn zu Awakening Woman gekommen? Und ich, ich habe ganz viele Mysterienschulen kennengelernt, ganz, ganz viele wundervolle LehrerInnen kennengelernt und habe auch so eine große Dankbarkeit für all die Unterweisungen, die Weisheit, die Initiation, die ich erfahren habe und gleichzeitig da oh, mir, hat mir immer etwas gefehlt. Was ich jedoch wusste oder was, ich, was schon immer da war in mir, ist diese Loyalität gegenüber dem, wie all das in mir gelandet ist. Und ja, da, und das hat mich dann, und der Ruf war so groß, und das, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann muss ich das wohl alleine tun. So. Wie, wie sich das mir zeigt, in meinem Körper, in meinem Leben. Und damit meine ich auch, dass dieses, eben, dieses Erforschen, was bedeutet das denn in einem weiblichen Körper? Weil ich, ich hatte beide meine Kinder in einem Jahr und das waren sehr, sehr ein paar sehr intensive Jahre und ich war alleinerziehend. Und wenn ich mich zurückgezogen habe, in mein Meditationszimmer unter Tür geschlossen habe und meditiert habe, dann bekam ich einen Geschmack davon, von dieser Transzendenz oder von, von dieser Freiheit und von dieser Glückseligkeit. Doch sobald ich dann meine Augen geöffnet habe und wieder in mein Leben ging, da war nichts mehr da und da war ich total überfordert und das hat nicht übereingestimmt mit dem... Ähm, mit, mit dieser Suche, mit, mit diesem Sehnen in meinem Herzen, wie, mhm. wie ich gerne auf dieser Welt leben möchte. Ich habe dann, ich habe dann begonnen, einfach das selber zu tun. Und mein Ruf, mein Ruf war ganz klar und ganz laut. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, die Frauen zusammenzurufen.
2: Mhm.
1: Und ich habe das gemacht bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Und wir haben begonnen zu experimentieren, zu erforschen mit Übungen, mit Tönen, mit Klang, mit Berührung. Ähm, immer zu Vollmond, den haben wir uns getroffen zu Beginn. Hm. Und viele Jahre später oder einige Jahre später habe ich dann, ich erinnere mich noch ganz, ganz genau an diesen Abend. Ich, ähm, ich habe auch viel mich mit der, mit, mit der Göttinnenmythologie auseinandergesetzt unter anderem mit Inanna. Mhm. Und ich erinnere mich noch an diesen Abend, ich war, es war Samstagabend, ich war zu Hause, die Kinder, ich war im Internet und habe ein bisschen, mal gucken, was so, in, was lo, also mal gucken, was los ist. Vielleicht gibt es was Neues von Inanna. Mhm. Und dann kam, kam diese Frau, kam dieses Video, dieses YouTube-Video von Shamali Arda, wo sie über Inannas Reise spricht. Mhm. Und, und dann dachte ich, wieso habe ich diese Frau noch nie getroffen? Wer ist das? Und endlich mal jemand, weißt du, das, das ist so in mir angekommen auf eine ganz andere Art und Weise. Und ja, wie die Göttin das halt alles orchestriert, ist immer ähm, so steckt voller Überraschung, weil ich habe dann natürlich nachgeguckt, wer ist denn das, diese Frau? Und ganz zufällig war sie zwei Wochen später in Zürich. Und, dann, ähm, da, das war das erste Mal, wo ich zur Awakening Woman und in den Kreis gekommen bin. Und was mich sehr bewegt und berührt, auch heute noch, wenn ich darüber spreche, ist dieses, weißt du, das ist ja ein Feld und eine Kraft, dieser Kreis. Das ist ja viel älter als das, was, was wir hier erfahren, wenn wir hier so zusammenkommen. Das ist diese alte, alte, alte Linie in, in der Tradition der Göttin. Und wo ich da hingekommen bin, das erste Mal, da habe ich auch erkannt, dass das Erforschen, das Praktizieren, das wir bereits begonnen haben bei mir im Wohnzimmer, das hat genau darin auch hingedeutet, das war einfach, das war dieses, dieses Feld. Das, das ruft uns, das ruft uns alle zusammen. Ist zumindest meine Erfahrung darin. Ja. Hm. Ah, schön.
0: Und es gibt einfach keine Zufälle. <lacht> glaube ich. Also. Nein,
1: nein, das war so. Ich war da und es war einfach jede Zelle meines Körpers, wusste ja genau, das, das ist das, wonach ich gesucht habe. Es, es hat sich auch alles gelöst und ähm, ja, es war so dieses Gefühl von zu Hause sein. Mhm. Zu Hause sein auch in mir. Mhm. Ja. Ja, ich
0: erlebe es auch sehr Ähnlich, einfach wenn wir da im Kreis zusammenkommen, dass es immer ein Gefühl ist von äh, ein Teil von mir, den ich im Alltag oft nicht ganz so präsent haben kann. Ich meine, ich übe es eh, mhm. <lacht> ähm, dass der einfach wieder Platz bekommt, dass ich und dass ich mich nähern kann auf einer ganz tiefen Ebene, die, ja, die man alleine nicht nähern kann. Und, wo es wirklich darum geht, als Frauen im Kreis zusammenzukommen, dass das so, so wichtig ist und ja, dass uns das fehlt. Ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was uns verloren gegangen ist und was wir jetzt gerade wieder lernen, wie gut uns das tut, im, im Frauenkreis zusammenzukommen. Ja, ja, ja. ja. Hm. Du hast jetzt schon öfter eben erwähnt, wir praktizieren im... Kreis und für mich ist das schon ganz normal, also ich verwende das auch oft und sage, ja, ich praktiziere <lacht> mit meinen Frauen und dann werde ich manchmal so schräg angeschaut und gefragt, ja, aber was praktizieren? <lacht> Könntest du mal ein bisschen genauer erklären, was für dich praktizieren bedeutet?
1: Ja, oi. <lacht> Das ist alles nur ein, ein Versuch, etwas in Worte zu fassen. Oder oft sage ich auch am, am Ende, oder wir nennen das ja Frauentempel oder Frauenkreis. Das ist, ein, ist für uns ein heiliger Raum. Deshalb auch dieser Begriff Tempel, das hat nichts, das hat keinen religiösen Ursprung. Mhm. Ich sage oft ganz am Ende, dass, einfach, dass, dass es so schwierig ist für unser Verstand, das zu greifen. Aber unser Körper, der weiß ganz genau, was, was geschieht. Und oft sind wir dann wieder zu Hause und denken, was haben wir da denn wirklich gemacht? Ja. So, das ist alles eben ein Versuch, das in Worte zu fassen. Aber ganz konkret, wenn wir davon sprechen, von weiblicher, also vom Praktizieren und von weiblicher gelebter Spiritualität, dann hat, ist das etwas anderes, als dass wir vielleicht von im ersten Moment denken, was oder das Bild, das wir davon haben, dass Spiritualität ist. Mhm. Weil wir denken oft, dass es, äh, dass es zum Beispiel Buddha ist die Verkörperung, von der ja, ganz ruhig da sitzt und ähm, mhm. diese diesen Frieden und diese Gelassenheit immer ausstrahlt, dass das ein Ziel ist, das wir zu erreichen hätten. Und im Leben einer Frau oder im Leben von diesen meinem weiblichen Körper ähm, hat das nicht reingepasst, weil da ist so: Boah, da sind so viele Gefühle, die gefühlt werden möchten, und da sind so viele Rhythmen und Zyklen in mir, und das hat wie das hat da wie keinen Platz in diesen Konzepten. Mhm. Wenn wir von Praktizieren sprechen oder meine, mein Versuch da. Das zu erklären, ist, dass, dass da ein Raum entsteht, wenn Frauen zusammenkommen, wo, wo all das Platz hat im und wo all das, wo auch jeder Einzelne darin aufgerufen wird, sich in ihrer ganzen prachtvollen Schönheit mit all dem, was sie gerade da ist, auch ähm, zu zeigen und dass es keine Anteile gibt, die wir, die wir da wegdrücken müssen. Im Gegenteil, wir lernen, wir lernen, wach zu bleiben in diesem oft stürmischen Leben. Ja. Mhm. Und das tun wir ähm, auch natürlich mit ganz vielen, da gibt es auch ganz konkrete Werkzeuge, wie wir, wie wir das tun können. Und unser Körper ist auch wie unser Instrument. Und wie wenn wir ein Instrument lernen, dann beginnen wir erstmal die, ja, die Tonleiter zu üben, und am Anfang quietscht das noch ein bisschen. Und wann können wir dann beginnen, auch Musik darauf zu spielen oder zu improvisieren?
2: Hm.
0: Es ist sehr spannend, Verkörperung mit Worten zu erklären versuchen. <lacht> also genau das ist ja schon das, finde ich, wo es so schwierig wird, weil es tatsächlich etwas ist, das man mit Worten gar nicht erklären kann. Und es ist so etwas Neues für viele von uns, vor allem westliche Menschen, dass wir das einfach mit dem Körper erleben müssen. Und dass es ein Lernen ist, finde ich, auch auf körperlicher Ebene und ein Verstehen auf körperlicher Ebene und zu erfahren, was Berührung mit einem macht. Und was das mit einem macht, dass man eben sich ganz offen und ehrlich zeigen kann im Kreis und seine Emotionen zeigen kann, ohne sich verstecken zu müssen, ohne irgendwie eine Maske aufrecht zu erhalten. Ja.
1: Es ist auch dieser Ort, weißt du, wir sind ja alle in unserer, in unserer patriarchalen Kultur, dass wir sind so stark im Denken und wir haben oft einfach auch und unser Verstand ist brillant. Mhm. Und der dient uns auch an ganz, vielen, an ganz vielen anderen Orten im Leben. Aber da steht er uns oft einfach im Weg, weil das sind Orte, wo wir uns nicht hindenken können. Mhm. Und es ist auch nicht etwas, was wir in, in sich einfach so tun. Es ist, mehr, es ist mehr so, als ob wir endlich mal aufhören, etwas zu tun. Und das, was du gerade angesprochen hast, nochmals mit dieser Berührung, das ist zum Beispiel eines unserer Werkzeuge: diese ist eine respektvolle, achtsame Berührung ohne, ein, ohne eine Agenda, ohne ein, ein Ziel damit zu erfolgen. Und da geht, es, da geht es um Präsenz, da geht es darum, um Präsenz in den Körper hineinfließen zu lassen, dass zum Beispiel. Das öffnet so viele Tore in uns. Und das ist, ein, das, ist das kraftvollste überhaupt im Frauenkreis, wenn wir zusammenkommen. Mhm. Diese weibliche, achtsame, absichtslose Berührung.
2: Mhm. Ich
1: sage auch immer, wir, äh, wir stellen uns vor, als ob sich unser Herz verflüssigt und durch unsere Arme in die Hände fließt. Mhm. Und dann einfach mal die Hände auf, ähm, auf die Schultern einer Frau zu legen. Und das ist, ähm, das ist eine unglaubliche Erfahrung, die hm. im Körper dann stattfindet.
2: Hm.
0: Es ist, glaube ich, auch einfach so diese Körperintelligenz oder den Körper führen zu lassen, was braucht mein Körper gerade und oder was braucht der andere Körper gerade, aber eben ohne die andere Frau gleich retten zu wollen oder da jetzt eine Massagetechnik anzuwenden oder irgendetwas Kluges wieder zu machen, <lacht> und dann wirklich eben durch die Hände zu sprechen. Und ich glaube, dass auch ähm, das dabei dient, diese Brücke zu schlagen zwischen Körper und Geist. Weil wenn wir von uns als Ich sprechen, dann sprechen wir meistens ja von unserem Geist oder auch von unserem Ego. Und dann reden wir über unseren Körper, als wäre das so ein separates Wesen. Anstatt dass wir einfach sagen, ich und mit ich auch den Körper meinen. Ich glaube, da hilft es sehr, diese Embodiment-Übungen einfach wieder mal mehr zu verstehen. Ich bin mein Körper. Ja.
1: ja, diese Angewohnheit alles. Und das ist ja nicht nur unser Körper. Diese Angewohnheit, die ganze Welt als etwas anderes zu betrachten, als ein Objekt.
2: Hm.
1: Und und das beginnt genau, und das ist eigentlich ist es so einfach, weißt du, da einzutreten und de, de, deinen Körper von innen heraus zu bewohnen. Mhm. Und gleichzeitig tun wir das nicht in unserem Alltag. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit. Wir sind das so eine andere Art und Weise, wie wir, ja, genauso wie wir in die Welt hinausschauen, schauen wir auch auf uns. Mhm.
0: Wir haben jetzt schon öfter das Wort weibliche Spiritualität verwendet. Kannst du nochmal beschreiben, was es für dich bedeutet, was ist der Unterschied ist zwischen weiblicher Spiritualität und männlicher Spiritualität?
1: Diese Begrifflichkeiten, ich hadre manchmal mit diesen Begrifflichkeiten, weil sie ein bisschen eng sind, also ja. dieses weibliche und männliche und... In, in diesem Gewahrsein, dass, dass, dass wir alle aus derselben Quelle kommen und gleichzeitig verschiedene Formen annehmen und gleichzeitig unterstützt uns das eben auch, das so zu benennen, ähm, um es zu verstehen. Mhm. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und ich will, ich für mich würde auch sagen, dass weibliche Spiritualität ist quasi nicht das Gegenstück zur männlichen Spiritualität. Ich glaube, es ist die, die weibliche verkörperte Spiritualität ist eine Spiritualität, wo eben all diese Anteile ein, ähm, zum Erwachen geführt werden oder wo all diese Anteile als erwachtes Bewusstsein in die Welt verkörpert werden. Hm. Und wenn wir aber so dieses, das, was wir vielleicht auch darunter verstehen, ist eben, wir haben nicht so viele Landkarten nie in unserer Kultur, wie das eben ausschaut. Wie, es, es ist ja, wir sehen auch überall, oder meistens sehen wir Männer, die uns quasi erzählen oder diese Bilder, die wir bekommen, wie das eben auszuschauen hat. Und, und in der Göttinnenmythologie, da finden wir eben ganz viele Landkarten, über die verkörperte weibliche Spiritualität. Und ganz konkret für mich ist das das Heilige, das ist das, was wir vorhin gesprochen haben, das ist dieser kostbare Körper, den ich bewohne, dass das, das tiefe Wissen, das in meinem Körper angelegt ist, das in meinen Knochen, in meinen Zellen vibriert, all die Rhythmen und auch dieses tiefe Wissen, woher wir kommen, von, von wo wir kommen, aus, aus wem wir gemacht sind, wer uns atmet. und das genau das zu leben, in jedem Moment. Und dann, dann wird auch ähm, dann, dann, dann wird auch jeder Moment und alles zu einem, zu einem Ritual. also das bedeutet auch, das geht auch, wie, wie bereite ich Nahrung zu, die mich wirklich nährt. Wie, ähm, wie kümmere ich mich um mich selbst, damit ich auch, äh, wo setze ich meine Grenzen zum Beispiel, hat für mich ganz viel mit weiblicher Spiritualität zu tun oder etwas, was wir wieder uns zurückerobern, ähm, damit ich wach bleiben kann. Und der Ruf in mir ist eben dieses dieses erwachte Bewusstsein durch diesen weiblichen Körper in die Welt hinauszutragen und damit einfach mit all dem auch zu sein, mit all dem, was sich in mir bewegt, mit den Rhythmen, diese, diese Loyalität gegenüber diesen Rhythmen. Und es ist nichts Verkehrtes daran, im Gegenteil. Das ist diese kreative die diese kreative Schöpferkraft, die durch uns kommt. Und wenn wir, wenn wir wieder beginnen zu lauschen, ähm, in das, was eigentlich schon alles da ist, dann haben wir, da ist so viel mehr Kraft, die uns zur Verfügung steht. Und das ist auch eine Kraft oder das ist eine, meiner Meinung nach ist das die Kraft, die heute so dringend gebraucht wird in der Welt, in der Welt. Wie, wie wir auf eine art und auf eine weibliche art und weise wieder zusammenwirken und natürlich sind da diese männlichen Qualitäten, die uns darin unterstützen und natürlich geht das nur zusammen das ist jetzt habe ich jetzt habe ich gesprochen und es ist gleichzeitig ein großer widerspruch und genau da <lacht> ja mhm. genau da geht es wahrscheinlich hinein in diesen widerspruch. Mhm.
0: Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um dir mitzuteilen, dass dieser Podcast Community finanziert ist. Wenn du diesen Podcast unterstützenswert findest, dann freuen wir uns über deine Unterstützung auf SteadyHQ.com unter Women Fiercely Rooted. Und wir freuen uns sehr, dich in unserer Community willkommen zu heißen. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Ja, ich kann dir da ganz voll und ganz zustimmen. Und ich glaube, wir brauchen diese Begrifflichkeiten, weil wir halt in einer Welt der Polaritäten leben. Ja. Und ich glaube auch, dass wir es zum jetzigen Zeitpunkt noch brauchen, weil viele Frauen tatsächlich sich mit Spiritualität beschäftigen und Suchende sind und dann diesen eher männlichen Pfad einschlagen, wie du zuerst beschrieben hast, wo sie dann ja, den Buddha in sich suchen. Und dann das Gefühl haben, sie müssen einen Teil von sich abspalten, der eben mehr zyklisch ist, mehr rhythmisch ist, ähm, geerdeter ist, mehr mit den Emotionen vielleicht zu tun hat ähm, oder der einfach im Alltag nicht realistisch umsetzbar ist. Und deswegen finde ich es schon wichtig, auch zu sagen, es gibt einen weiblichen spirituellen Weg, der eben mit Verkörperung zu tun hat und der anders aussehen kann. Und wo das alles eben
1: Platz hat. Ja, und zum Beispiel auch in unserer Gesellschaft, weißt du, dass, das ist ja, wird ja oft, die Geschichten, die erzählt werden, ist ja oft so, dass es, also sobald du ähm, Mutter wirst und Kinder hast, das, es, gibt ja, es gibt ja keine Anweisung, wie dann ist die Spiritualität, ist dann woanders. Und dabei ist ja genau das. Diese, dieser Pfad, diese Initiation, das spirituellste überhaupt.
2: Mhm.
1: Und, und, das, und da gibt es so vieles, was wir, und das müssen das uns zurückzueroben, das ist unsere Aufgabe, das wieder, das wieder zurückzuholen, diese Kraft wieder zurückzuholen und, und das auch wieder in die Welt hinauszutragen mhm. und uns daran zu erinnern.
0: Ja, absolut. Mhm. Bei Awakening Women praktiziert er ja sehr viel mit verschiedenen Göttinnen, also den Mythologien, weil die ja eben Landkarten sind, weil uns die Wege aufweisen, weil sie einen Archetyp vertreten oder auch eben eine Vorbildrolle für uns sein können. Fühlst du dich zu einer gewissen Göttin besonders hingezogen?
1: Also eine ja. Göttin. <lacht> ja. Ja, ja schon, so. Ich habe schon so meine Favoriten. <lacht> das ist auch laut zu sagen. <lacht> um, und das, gleichzeitig ist es eben diese, diese Vielfalt, die überhaupt erst, das, das ist überhaupt erst das aller, allererste Mal, wo ich für mich einen Weg oder wo ich für mich erkannt habe oder endlich, Gibt es etwas, das all das ausdrückt, was in mir lebendig ist hm. und ich muss mich nicht auf etwas reduzieren, weil hm. da ist ja noch so viel mehr und da sind auch so viele Widersprüche. Hm. Endlich hat, hat dieser Widerspruch Raum, weil das, das bin ich und das bin ich auch. Hm. Und wenn wir arbeiten mit der Göttin, mit den Göttinnen, das sind ja diese, diese Spiegel für uns und was sie in uns wachrufen und wo wir in Resonanz gehen. Und das ist wie das ist wie eine große Liebesbeziehung mit dem großen Mysterium selbst, weil das ist ja auch in Beziehung gehen damit. Das ist nicht äh, deshalb sage ich euch, ist nicht wirklich ein Seminar. Das ist nicht, ja, ich gehe jetzt mal und praktiziere ein Wochenende mit Durga und Durga habe ich dann gemacht. Das ist eine, eine stetige auseinandersetzen, eine stetige Übungspraxis und ähm, so meine zwei, zwei Göttinnen, mit denen ich tagtäglich, seit Jahren tagtäglich praktiziere, das ist die, die Durga und die Lakshmi. Ja, die beiden. Und Durga steht für mich, das ist die das ist eine Dharma Göttin, das für, für mich, für meinen Weg, dafür, für das, was ich in meinem Herzen weiß, was weiß, was meins ist. Das gibt mir diese ganz klare Ausrichtung, wo mein Platz ist, für was ich hier bin. Das hilft mir so dies, auch ganz klar Entscheidungen zu treffen. Also die Göttinnen sind ja so sehr pragmatisch und praktisch. Das ist wirklich anwendbar in so vielen Lebenslagen. Und die, die, die Durga gibt mir auch die Kraft, da klar zu bleiben und dafür zu gehen, was in mir lebendig ist, was in meinem Herzen brennt.
2: Mhm.
1: Und die Lakshmi bietet mit ihren vier Armen, die Lakshmi, die bietet eine sehr akkurate Landkarte, wie das all das eben umzusetzen ist, auf, ähm, auf allen Ebenen. Also das ist nichts Theoretisches. Und es macht so viel Freude. Die Götten haben ganz viel Humor. <lacht> Und dieses, ähm, die Totalität, da einzutreten in die Totalität, das ist diese, eine Kraft zum Beispiel, eine große Kraft von Durga ist die Freude. Und dieses, dieses Gefühl von, weißt du, auch wenn die Umstände manchmal gar nicht so danach aussehen, aber ich bin hier auf meinem Platz und das ist gerade jetzt, ist das mein Leben und diese, diese Lebendigkeit, da präsent zu sein, im Leben zu sein, ist für mich das Größte überhaupt. Ich bin dankbar jeden Tag dafür. Hm. Es bringt ganz viel, ganz viel Frieden auch.
0: Hm. Oh, ich bin ganz berührt von diesen schönen Worten. Ich möchte gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ich habe es dir im Vorfeld ja schon geschrieben. Mm. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Und zwar das Thema Antirassismus in der spirituellen Welt. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, dass in der spirituellen Blase da sehr viel die Augen zugemacht wurden oder dass das Thema nicht ernst genommen wurde. Ich war einfach sehr dankbar, als Shameli das zum Thema gemacht hat bei Awakening Women und als eine der wenigen spirituellen Lehrerinnen auf dieser Weltbühne sich auch klar positioniert hat und gesagt hat, das ist ein spirituelles Thema. Antirassismusarbeit ist spirituelle Praxis. Und mich beschäftigt das Thema auch sehr lange schon, auch seit dem Studium. Und ich fand das sehr heilsam, auch in meine spirituelle Praxis mit hineinzunehmen. Und der Grund, wieso ich jetzt mit dir darüber sprechen möchte, auch als weiße Person, also wir sind ja zwei weiße Frauen im Westen, ist der Grund, dass ich finde, es ist auch unsere Verantwortung, ich möchte jetzt nicht eine schwarze Person einladen und dann mit der über Antirassismus reden, weil dann gebe ich ja die Verantwortung wieder ab, dass mir jetzt eine schwarze Person erklären muss, was meine Arbeit als weiße Person eigentlich ist. <lacht> Und mhm. ja, deswegen, weil ich weiß, dass euch das bei Awakening Women auch am Herzen liegt, möchte ich da dich bitten, ja, auch deine Sicht der Dinge ähm, zu teilen, weshalb Antirassismusarbeit
1: für dich auch in der spirituellen Praxis so wichtig ist. Mhm. Erst einmal, Eva, Decha, danke, 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 dass, dass wir darüber sprechen. Und das ist so ein großes Anliegen von Awakening Woman von Chameli auch, dass über, über viele Jahre auch gerade auch wir, also wir haben begonnen, im Awakening Woman Team haben wir begonnen, uns mit dieser Rassismus, anti auseinanderzusetzen. Und für uns ist spirituelles Erwachen, das geht Hand in Hand mit sozialem Aktivismus und äh, mit sozialer Gerechtigkeit. Hm. Und wir, und das, ähm, das ist ein, wir, das, wir lernen, wir sind Lernende, wir hören zu, wir lernen darüber, über Privilegien, aber auch über kulturelle Aneignung. Wir haben uns dazu verpflichtet, wir haben uns dazu verpflichtet, von also Rassismus, Sexismus, Homosexualität, Feindlichkeit, Fanatismus, jeglicher Art offenzulegen und zu demontieren. Und das heißt nicht, dass wir das können. Wir üben und wir lernen und wir hören zu und wir, wir tun das jeden Tag. Und ähm, diese, diese Aufgabe, oder die wir uns stellen, uns all diesen blinden Flecken zu stellen, diese, diese Systeme zu dekonstruieren, diese Systeme der Unterdrückung von, von innen heraus zu dekonstruieren. Und da müssen wir erstmal überhaupt erkennen. Das ist, als ob wir die ganze Zeit diese Brille aufhaben und noch nie darüber nachgedacht haben, dass wir eine Brille tragen. Und das ist ein sehr, ist ein sehr schmerzhafter Prozess auch. Und ich, da, ich glaube, da ist auch die große Herausforderung in spirituellen Kreisen, weil wir uns so sehr mit dem Erwachen auseinandergesetzt haben und so gute Praktizierende sind. Und dann eines Tages, nachdem du 30 Jahre praktiziert hast, erkennst du, wie viele blinden, wie blinde Flecken da waren. Und das tut weh. Und das bringt eine große Schuld, eine große Scham. Das ist sehr, sehr unangenehm, diese Arbeit. Und es ist so wichtig. Und es, ich sehe, das als weiße Frau in der westlichen Welt Natürlich haben wir auch alle unsere Herausforderungen, aber darum geht es gar nicht. Das ist dieses, ich sehe das als, als großes Privileg und als meine Verantwortung, das zu tun. Ich bin auch immer sehr berührt und bewegt, wenn ich darüber spreche. Ja, diese, diese kontinuierliche Auseinandersetzung damit ist in diesem Sinne auch herausfordernd, weil es oft schwierig ist, Worte zu finden. Es ist ähm, oft schwierig, etwas anzusprechen, weil man darin gar nicht wirklich gehört oder gesehen wird. Und, äh, und ich tue es trotzdem. Wir haben zum Beispiel, und das ist etwas, was mich sehr unterstützt, ist, wir haben, äh, wir haben ja die Weisheitsschule für Frauen, das ist unsere Online-Plattform. Da gibt es eine englische Weisheitsschule und eine deutsche Weisheitsschule. Und auch in der englischen Weisheitsschule haben wir äh, Antirassismus-Trainerinnen, das sind Women of Color, die uns da, die ausgebildet sind dafür, die uns da trainieren und in der deutschen Weisheitsschule haben wir zum Beispiel einen, einen Lesekreis und das sind ausschließlich weiße Frauen. Hm. Und wir lesen zusammen, wir arbeiten mit dem Buch Exit Racism von Topoka Ugette. und an dieser Stelle einfach eine unglaubliche Frau, diese Arbeit, die sie hier leistet, im deutschsprachigen Raum, das in größten, größten, größten Respekt, ihr zuzuhören und von ihr lernen zu dürfen. Mhm. Und wir, wir arbeiten dieses Buch zusammen durch, glaube ich, schon zum vierten Mal. Einige mhm. sind schon drei, vier Mal dabei. Das ist so eine tiefe Arbeit, die die Zeit braucht und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es solche Orte gibt, wo wir uns, wo wir aussprechen können und zwar nicht so, wie wir uns gerne sehen oder viele denken ja, Rassismus hat mit einer mutwilligen Absicht, dass nur wenn mutwillig etwas getan wird, dann kann man es als Rassismus bezeichnen und ich stelle immer wieder fest, wie wenig die Leute darüber wissen und wie sie gar nicht, nicht mal darüber nachdenken, sich da zu informieren und darüber zu lernen ja und das, dieser, diesen Prozess dich darauf einzulassen und das braucht, das braucht eine ganz bewusste Entscheidung, das ist ja nicht etwas eines Tages wache ich auf und dann bin ich kein Rassist mehr oder oft sage ich auch ich, ich bin eine weiße Frau ich bin, ich bin so sozialisiert in dieser Gesellschaft, natürlich bin ich Rassist ja. und da zu erkennen, wie Rassismus wirkt, also welche Strategien sich etabliert haben, auch in mir, mhm. um, um dieses Machtsystem aufrechtzuerhalten. Das ist ein, ähm, ein sehr schmerzhafter Prozess und gleichzeitig ist es so ein, eine große Befreiung. Und äh, ja, und man muss das wirklich wollen bereit sein, das zu tun. Mhm. Mhm. Und das, was wir dafür bekommen, ist einfach eine neue Perspektiven, neue Begegnungen, eine Welt, in der, wir, in der es für, für alle Gerechtigkeit gibt. Und, und eine Vision von mir, jetzt ganz in Bezug auch auf, auf unsere Arbeit, ich wünsche mir so, so sehr, dass in unseren Kreisen sich alle Frauen alle Women of Color, willkommen fühlen, sicher fühlen, willkommen geheißen fühlen. Und das bedeutet nicht, oder das, das reicht nicht aus, wenn ich diese Arbeit tue. Mhm. Da, das geht darum, dass, dass wir weiße Frauen diese Arbeit tun, damit, diese, damit wir alle uns gesehen fühlen können, werden, geliebt, sicher ankommen, im Kreis, miteinander. Absolut, ja.
0: ja, weil ich glaube, darum geht es eben, dass wir Räume schaffen, wo sich alle sicher und gesehen fühlen und nicht nur die privilegierten weißen Frauen, ja, weil das ist ja dann auch wieder sehr ausschließend. Und ich, ich habe das einfach so beobachtet und deswegen ist mir das auch so ein wichtiges Thema dieses Liebe und Licht über alles stülpen und ich kann mich da weg meditieren von all diesen Problemen und wenn du, wenn Rassismus in deinem Leben noch ein Thema ist, dann, dann hast du noch nicht genug meditiert sozusagen, ja, oder fürs, für mich sind alle Menschen gleich. Das ist so, also diese colorblindness, diese, ja. diese Arroganz, sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man spirituell schon darüber steht, das ärgert mich so und das finde ich auch so traurig, weil ich finde, Spiritualität ist das nicht. Und okay. dann wird die Spiritualität in einem falschen Licht gesehen und wirkt abschreckend. Ja, und deswegen, also es ist, finde ich, einfach meine spirituelle Praxis und meine Aufgabe, tagtäglich zu hinterfragen und mich dabei zu er erwischen, wenn ich Gedanken habe, okay. die ein Patriarchales, sexistisches und rassistisches System unterstützen. Ja. Und es ist also, es ist beim Sexismus ja genau das gleiche. Also, wie du gesagt hast, wir sind rassistisch sozialisiert und wir sind sexistisch sozialisiert. Und als Frauen sogar bemerken wir nicht, wie sexistisch wir teilweise sind und wie sehr wir diese klassische patriarchale Rollenverteilung unterstützen, sogar mit unseren Aussagen, mit unseren äh, Aktionen. Und in Sachen Rassismus genau dasselbe. Also wir hinterfragen das nicht, weil wir es nicht merken, weil wir nicht darunter leiden und weil wir glauben, es ist doch alles gut. Und ich glaube, dieses, dieses Aufwachen und dieses Erkennen, sich dessen bewusst zu werden, wie privilegiert man selber ist und dass man aufgrund dieses Privilegs einfach auch eine Aufgabe hat, also dass man dieses Privileg nutzen muss, um an sich zu arbeiten. Natürlich ist es schmerzhaft. Und gleichzeitig ist es aber auch, sind wir das ja anderen Menschen schuldig. ja, Damit wir alle in diese Position kommen können, wo wir ein, ein sicheres Leben führen können, wo wir wertgeschätzt werden, wo es ein liebevolles Zusammensein gibt, wo alle auf einer Augenhöhe sind. Mhm. Und uns nicht wieder zu einem Trend wird dieses Ah, oh, ich beschäftige mich mit Antirassismus, ich bin ja so toll. Also auch wieder so dieses egoistische, oh. sondern <lacht> sondern das ist jetzt kein Trend. Ja, das ist es ist eine lebenslange Aufgabe und immer wieder zu hinterfragen, weil es kommen ja dann immer wieder neue Dinge hoch. Dann glaubt man, man ist so ein toller Verbündeter oder eine Verbündete und dann kommt man wieder drauf, dass man sich identifiziert hat mit mit etwas und dass man sich ja, da was ja. einbildet drauf und, und auch in die Demut zu gehen und eben einfach schwarzen Menschen oder People of Color zuzuhören, sie ernst zu nehmen, ähm, ihnen Platz zu geben. Und deswegen möchte ich das jetzt auch hier nochmal sagen. Mir ist es schon sehr wichtig, dass ich auch People of Color hier einlade. Aber jetzt in, in diesem Punkt möchte ich nicht jemanden ausnutzen und ähm, sagen, du erklär mir doch mal. Hm, wie das funktioniert. <lacht> Sondern ja, selber meine Arbeit machen, ja.
1: Ja, das ist das, was weißt du, das eben, was du auch gesagt hast, diese oder diese. Ich sehe keine Farben. Hallo? Ja. Guck, weißt du dann sagt mir, dann guck doch mal auf meine Haut. Die ist, die ist weiß und da und, und die andere Haut, die ist dunkel. Da, da, das, ist, das ist ein Unterschied da und da hinzugucken. Mhm. Und dieses ich bin auch, wenn ich darüber, es macht mich so wütend. Auch was du gerade angesprochen hast, was weißt du hier, hier es, es scheint so ein bisschen, äh, manchmal, es gibt so Trittbrettfahrer, die das so aufnehmen als Trend. Mhm. Wenn ich die Liebe sein möchte, die ich in meinem Herzen trage und, in, und ich das in die Welt hinaus leben möchte, dann, dann muss ich da hinschauen. Mhm. Mhm. Und, und auch, das was ich gelernt habe, ich kann es eigentlich nur falsch machen. Hm. Und dann falle ich hin und verzeih mir tausendmal und stehe wieder auf und ich mache es trotzdem. Hm. Da, führt wie kein, ähm, da führt wie kein Weg daran vorbei. Das ist so tief in uns. Und dann plötzlich, auch was du gerade geschildert hast, plötzlich, da nehme ich einen Gedanke in mir war und denke, nein. Und ich bin durch mein ganzes Leben gegangen und ich habe das noch nie realisiert. Und jetzt ist er da. Hm. Hm. Und gleichzeitig in diesem Schmerz erfahre ich gleichzeitig so viel Dankbarkeit, dass das, was mir da gezeigt wird. Und ähm, versuche jeden Tag, eine Verbündete zu sein.
2: Hm.
1: Und wie du gesagt hast, es ist eine tägliche Praxis.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das herauszustreichen, dass es ähm, nichts ist, was jetzt auf deiner To-Do-Liste steht und was du irgendwann abhaken kannst und sagen ja. kannst, oh, jetzt ist das nächste Thema dran. Und auch, ich glaube, dass ganz viele von uns, wahrscheinlich Frauen noch mal mehr als Männer, aber dieses Gefühl haben von, ich will es richtig machen und ich will es gut machen. Und deswegen, wie auch noch richtig gut oder perfekt sein wollen in der Antirassismusarbeit. Und allein das ist ja auch schon wieder so ein Zeichen von du kannst das nicht richtig machen. Also ich merke das bei mir selbst, wie oft ich, also wie, wie ich dadurch einfach so demütig werde, weil ich merke, ich werde da nie auslernen. Ja. Und ich werde das, ich werde ich werd nie befreit sein von dem. Ich werde immer nur noch mehr erkennen dürfen. Aber
1: es ist, es gibt kein Ende. Nein, und der allererste aller Schritt, was so wichtig ist, was viele, was, und diesen Schritt tun die wenigsten einfach aufgrund dessen, dass sie denken, Rassismus ist eine, eine, eine Tat mit einer mutwilligen, bösen Absicht. Und, deshalb, und, ich, und dann sage ich, ich mache das ja nicht, ich bin ja kein Rassist, ich verurteile ja Rassismus. Mhm. Und dann hören sie da schon auf. Mhm. Der allererste aller Schritt, da geht es darum, dass wir lernen. Dass wir lernen, um was es, sich hier, um was es hier geht. Ja. Das ist was ganz anderes um was es hier geht. Das ist ein, das ist ein Konstrukt. Das sind diese, diese Wirkmechanismen von Rassismus. Und das muss man erstmal lernen. Und wenn du, vorher was du angesprochen hast, auch, weißt du in vielen Kreisen, es ist oft auch so schwierig darüber zu sprechen und gerade mit Leuten darüber zu sprechen, die eben, die dieses Wissen nicht haben, die sich nicht wirklich darüber informiert haben und da, einfach auch, und das geht wie nicht, oder ich nehme keine Ratschläge an von irgendwelchen, also was du, was Brenner Brown sagt, also die nicht Teil dieses ganzen Spiels sind, also und das empfinde ich oft auch als große Herausforderung mit dieser Arbeit und gerade auch im deutschsprachigen Raum, mhm. im englischsprachigen Raum, da, da, da ist das schon, das ist das schon viel, viel, viel präsenter wie hier, im deutschsprachigen Raum und Gerade deshalb ist es einfach so schön, jetzt auch mit dir gerade jetzt darüber zu sprechen.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, die Praxis beginnt wirklich einfach mal dabei, sich einzugestehen, ich bin rassistisch sozialisiert worden. Mhm. Weil, also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren noch war das wirklich, wenn man gesagt hat, oh, der ist ein Rassist oder das ist eine Rassistin, furchtbar. Also quasi wie... Das, du bist jetzt abgestempelt und das ist wurde in die gleiche Ecke geschoben mit Neonazi und ähm, das war's es dann. Ja. Anstatt ähm, das Ganze nicht so schwarz-weiß zu sehen und einfach zu sagen, wir alle sind im Westen als weiße Personen rassistisch sozialisiert und sich das mal einzugestehen und dann zu sagen, okay, jetzt, wo ich das weiß, jetzt, wo ich das auch akzeptiere, was ist mein nächster Schritt, um das zu ändern?
1: Ja. Und dann, und dann kommt diese weibliche Übungspraxis.
2: Mhm.
1: Weißt du, dann verstehst du, dann hast du diese Wirkmechanismen hier erfasst und du beginnst zu erkennen, dass das ein System ist. Und dann beginnt diese Arbeit, indem du es zulässt. Und einfach mal, was du, oh, wenn ich nur daran denke, könnte ich gleich weinen, wenn du einfach mal da hineinfühlst ja. und in diesem Unbehagen diesen Mut aufbringst und es riskierst in diesem Unbehagen zu sein und da findet also das da findet so viel Heilung statt für alle ja ja, hm. ja und darin besteht
0: der eigentliche Mut dann dass man nicht sagt oh, es wäre so viel einfacher ich weiß das jetzt ich habe ein Buch gelesen und und weg damit so ungefähr abgehakt sondern wirklich in dem Moment in die Verkörperung zu gehen und sagen, wie fühlt sich das gerade an, dass ich jetzt mir eingestehe, dass ich eine Rassistin bin, wie fühlt sich das an, dass ich weiß, dass ich Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert habe, dass ich aufgrund ihrer Hautfarbe oder dass ich dazu beitrage, dass dieses System aufrecht erhalten bleibt. Und also Dinge. Wie fühlt
1: sich das jetzt gerade in meinem Körper an? Ja. Und, und daraus, und daraus gehst du in die Handlung.
0: Mhm.
1: Und, und nochmals, es ist einfach gut zu wissen, dass du sowieso so falsch machen wirst. <lacht> <lacht> Auf eine gewisse Art und Weise befreit das ja auch. Weißt du, wir können das wirklich nicht richtig machen, aber es ist so gut, dass wir einfach beginnen. In, mhm. äh, auch mit, mit, mit unbeholfenen Worten. Es ist gar nicht so einfach, diese Sprache dazu finden. Und äh, ich ermutige jede, jede Einzelne einfach, es trotzdem zu tun. Ja. Hm.
0: Ja, wir nähern uns dem Abschluss unseres Gesprächs. Gibt es noch etwas, was du jetzt teilen möchtest, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Hm. Ich gerade noch ganz. Ganz bewegt mhm. ähm, von diesem letzten Thema. Und ich glaube, das ist auch. Also, wir sprechen ja, wir haben darüber gesprochen, die Verantwortung als, als weiße Frau hier in dieser westlichen Welt. Und ich glaube, das, und das bezieht sich nicht nur auf dieses Thema. Ich möchte vielleicht einfach noch mal auf dieses Privileg hinweisen, was, die, was wir hier haben wie frei wir hier sind, was wir tun können und ich möchte in keinster Weise die Erfahrungen, die wir auch in uns tragen, schmälern und gleichzeitig haben wir, haben wir Möglichkeiten, wurden uns Möglichkeiten gegeben, die Millionen von Millionen von Millionen von Frauen nicht haben und vielleicht dich einfach daran mal zu erinnern, was dir gegeben wird und ähm, Dich daran zu erinnern, was dein Platz ist und wo, wo deine Verantwortung hingeht und auch wo und, und dazu zu stehen. Und im, wenn wir zusammenkommen im Kreis der Frauen, dann unterstützen wir uns gerade darin, das zu tun. Wir stärken uns den Rücken, wir feiern uns, wir ermächtigen uns selbst und wir, wir kommen auch zusammen im Kreis, um uns zu nähren, um genau genau das zu tun, um in der Welt zu wirken, um unsere ureigene, einzigartige Medizin, um dafür einen Ausdruck zu finden in der Welt. Und das ist, um da wieder zu, zu schließen, ich glaube, das ist die Kraft des Kreises der Frauen. Und deshalb kommen wir zusammen und wir praktizieren und wir üben, um dann wieder in die Welt zu gehen und zu wirken. Hm. Danke schön für dieses
0: tolle, bewegende, berührende Gespräch. Wenn man Awakening Women jetzt finden möchte,
1: mitmachen möchte,
0: praktizieren möchte, wo findet man euch?
1: Also ihr findet uns natürlich in den sozialen Medien, im Internet unter Awakening Women. Wir haben deutsche, deutschsprachige Community und englischsprachige Community. Awakeningwoman.com und Awakeningwoman.de wir haben zum Beispiel, auch, wir bilden ja auch ganz viele Frauen aus, die Frauengruppen leiten. Es gibt auch eine Webseite, die heißt frauentempel.de. Da gibt es zum Beispiel auch ein Verzeichnis von ganz vielen Frauen, die, die Gruppen, die lokal in, in der Nachbarschaft, in der Straße. Und Ich sage ja oft, ich wünsche mir eigentlich, dass es in jeder Nachbarschaft einen, einen Frauenkreis, einen Frauentempel gibt, wo man hingehen kann. Mhm. Wir ähm, haben diese Online-Schule, die Weisheitsschule für Frauen, da wo wir online zusammenkommen und zu so praktizieren. Und wir sind ja gerade im Herbst und Herbstzeit ist für uns immer Sadhana-Zeit. Da, da kommen wir im Kreis zusammen und da sind wir oft, in und zwar online, also virtuell, also im englischsprachigen Raum sind wir da zwischen 500 und 800 Frauen, die zusammenkommen und wir praktizieren 21 Tage lang in, in der sadana mit, mit einer Göttin und im deutschsprachigen Raum werden wir Ende November beginnen und wir beginnen mit Inanas Reise und darauf freue ich mich ganz, ganz, ganz außergewöhnlich, weil Inana ist auch die Göttin, für mich ist Inana die Göttin, die mich überhaupt da, zu Awakening Woman geführt hat und habe eine sehr tiefe innige Beziehung. Und dann natürlich in unseren Live-Veranstaltungen und überall. Ja. Danke. Kann ich sehr, sehr
0: empfehlen. <lacht> Danke für dieses Gespräch, Simon Ritter. So
1: vielen Dank, Eva Teja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dein Interesse geweckt wurde und du mit mir arbeiten möchtest, dann findest du alle meine Angebote unter www.eva-teja.at. Ich lade dich auch herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren und am Laufenden zu bleiben. Den Link dazu sowie alle Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.